0: Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho oca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby, tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť alebo keď má ísť král do boja s iným kráľom. Či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvaciatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má? Sol je dobrá, ale ak aj sol stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja, preto ju vyhodia von. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.
1: Staňme k modlitbe. Bože, aký život máme žiť, aby ten život mal chuť? Kde sa v nás robi, rodi tá zvláštna príchuť jedinečnej osobnosti? Dnes sme si zvykli vyrábať si sami seba, svoju veľkú osobnosť. E, na základe našej predstavy a voľby, každý z nás chce byť zaujímavý. A pritom v skutočnosti to býva naopak. Že až tam, kde sa človek zrieka sám seba a stáva sa pre tebou otvoreným priestorom, do ktorého vstupuješ, za nás rodí to najoriginálnejšie a skutočné. A náš život dostáva chuť. A tak ťa prosíme, uč nás tej zvláštnej, tajomnej povahe individuality. Že sami sebou sa stávame tam, kde sa strácame v pokore, v tvojich vlastných pramenoch. V mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen.
2: Dovolte mi pokračovať v rozprávaniach o piatich základných zmysloch najvyšších živých organizmov. Po zraku, sluchu a hmate je na rade chuť. Chuť úzko kooperuje s ďalším ľudským zmyslom čuchom a je fascinujúca ako všetci ostatní štyria jej kolegovia. Vnímame ju ústnou dutinou, najmä jazykom. Jeho povrch tvoria tisícky papíl voľným okom neviditeľných hrbolčekov. V každej chuťovej papile sú stovky chuťových pohárikov. Každý chuťový pohárik obsahuje 50 až 100 chuťových receptorov. Tie rozoznávajú 5 chutí. Sladkú, kyslú, slanú, horkú, a tzv. umami. Takú glutamansodnú. Majú výrazne ryby, morské plody, meso, paradajky, huby, syry. Vekom sa vnímanie chuti, tak ako aj je to pri iných zmysloch, zhoršuje, lebo sa vytrácajú jazykové papily a súvisí to aj s menšou tvorbou slín. Niektoré cicavce zo zvieracej ríše majú veci zariadené inak. Mačky nedokážu rozoznať sladkú chuť, hyenám či delfínom ostala iba jediná chuť, slaná. Hoci chuti v ústach okrem varenia či jedenia priveľa pozornosti nevenujeme, spomeňme si, že práve ona, vo svojom priamom i prenesenom význame stála za vyhnaním z raja. Eva, pobáda na hadom, dovolila chuti zvýťaziť a jedla zo zakázaného ovocia. Z toho ovocia, ktoré bolo na pohľad lákavé a na jedenie chutné. Stratiť tento inštinkt v čisto biologickom ponímaní by asi nebolo až také determinujúce. Bolo by to skôr smutné alebo otravné, menej katastrofické, než napríklad strata zraku či sluchu. A predsa je chuť z istého pohľadu, domnievam sa, zmyslom najdôležitejším. Chuť i jej opak, nechuť, kreujú tento svet. Chuť sa mi zdá z piatich základných zmyslov najmenej trpezlivá a taká nejaká prvoplánovo požadovačná. Ako by jej imanentnou súčasťou bola aj chuť ukojiť chuť. Nie len v nem vznikajúci na jazyku, ktorý spracujú papily a potom mozok. ale vopred vzniknutá trhlina v celistvosti, narušenie pokoja, končiace replikou vnútornou či nahlas vyslovenou na toto mám chuť. Niekedy ide o jedlo, zve čo o hoci, čo iné. Chuť je zmysel, ale chuť je aj chcenie, žiadostivosť po naplnení potrieb rôzneho druhu. Chuťe máme rôzne a žial aj chuťky máme rozličné. Biblia a život každého jedného z nás je stránka po stránke predkaná príbehmi postav, ktorých sa zmocnila chuť na niečo. Na pokrm, na nápoj, na iného človeka, na vykonanie činu. Lebo nie každá chuť musí nevyhnutne súvisieť s jazykom a ústami. Niekedy sa dokonca rôzne druhy chutí prelínajú. Malá chuť na niečo, Dobré dopusy za nástup veľkej chute žiadosti vo túžiacej po splnení zložitejších požiadaviek predstav snov. Napríklad tu. Mojžiš vyvádza svoj ľud z Egypta. V pustej krajine na dlhej púti sa hospodín o svoj ľud postaral. Mana bola ako koriandrové semeno, a podobala sa v déliovej živici. Ľudia chodili a zbierali ju, mleli na mlínčeku alebo tlkli v mažiari. Varili ju v hrnci alebo z nej piekli osúchy, ktoré mali chuť koláčov s olejom. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj mana. Ešte pred chvíľou ľud túžil dostať sa preč z Egypta. Teraz sa žaluje, že sa má zlé. Hospodin ľudu pohrozí ohňom. Nepáči sa mu jeho reptanie, že má stále jesť iba manu. Ale nepomôže to. Situácia sa opakuje. Na nič hodníkov uprostred nich sa zmocnili silné chúťky, Aj Izraelite začali bedákať a vraveli kto nás nasýti mesom? Spomíname si na ryby, čo sme od dávna jedávali v Egypte, na uhorky, dýne, por, cibulu, cesnak. Sme už celkom vychudnutí a nič iné nevidíme, iba manu. Môže sa tiež sťažuje: Nie na manu, na reptajúcich Izraelitov. Unavuje ho niesť ťarchu všetkého ľudu. A hospodín zareaguje rodičovsky výchovne a nahnevanie. Mojžišovými ústami. Hospodin vám dá meso a najete sa. Nebudete ho jesť len jeden deň alebo dva dni, ani päť, či desať, báni ani 20 dní, ale celý mesiac, kým sa ho neprejete a nesprotiví, nesprotiví sa vám. Nikto nepochybuje, že ľud jedol meso z počiatku s chuťou lenže tej zo dňa na deň ubúdalo, menila sa na nechuť, na odpor. V zápätí z nevôle, z nedostatočne saturovanej žiadostivosti začali vyrastať nové chute a chúťky na jazyku i v hlave. Aj tento pár, povedala by som, nemá chuť iba na to ovocie ale aj na sladšie veci, odohrávajúce sa niekde v prítmi intimity. Začína sa to granátovými jabelčkami a citrónikmi a skončí to môže celkom inak. Kým sa opäť vrátim v chuť, k chuti, dovolte krátku odbočku. Týka sa jazyka, tej pohyblivej veci, čo máme v ústach. Izraeliti verili, že orgány v tele fungujú čiastočne nezávisle jeden od druhého. Dôkazom môže byť verše z Matúšovho evanielia o tom, že ak človeka na hriech navádza pravé oko, má se ho vylúpnuť a odhodiť ho od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj út, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Jazyk nielenže umožňuje cítiť chuť. On má nezastupiteľnú funkciu pri tvorbe reči, rozprávaní, artikulovaní slov. V Joobovej knihe po prvej poučujúcej a odsudzujúcej reči Elifaz a Stemam odpovie takto. Keď by dôkladne zvážil môj žial a celé moje trápenie položil na váhy, veď teraz by prevážilo piesok mora, preto sú moje slová nevyvážené, veď mám v sebe šípy všemohúceho. Môj duch pie ich jed. Zoskupili sa proti mne hrôzy od Boha. Hýka divý osol nad zelenou trávou a či vôľ rúčí nad svojim krmivom? Či, najedlo, či sa jedlo bez chuti neosolí? Má a vaječný bielok chuť. Ja sa toho odmietam, čo len dotknúť. Je to pre mňa, ako keď sa skazí chlieb, keďže by sa uskutočnila moja žiadosť a Boh splnil moju nádej, že by sa Bohu páčilo rozmiaždiť ma, vystrieť ruku a vytnúť ma. Čo má na mysli, keď hovorí o jedle bez chuti, ktoré treba osoliť? Má na mysli elifazové slová, slabé, nevhodné a neadekvátne z voči v oči i utrpeniu. A čím je možné osoliť slabé, nevhodné a neadekvátne slova? Činom hovorí Job a vyzýva hospodina, aby smrťou ukončil jeho trápenie. V Biblii sa o jazyku hovorí v súvislosti so zlom. Šesť vecí nenávidí hospodin, sedem je pre ňo ohavnosťou, pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv, srdce, čo snuje podle plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom, falošný svedok, čo šíri lži a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi. A naopak, v Biblii sa o jazyku hovorí aj v dobrom. Lživé pery zakrývajú nenávisť, kto šíri klebetý je hlupák. Kto má veľa rečí, je bez prehrešku, no ten, čo ovláda svoje pery, je rozumný. Číre striebro je jazyk spravodlivého, ale srdce bezbožníkov za veľa nestojí. Prosredníctvom jazyka sa vyučuje spieva. Jazyk môže byť ostrý, zákerný, lenivý. Lepí sa nám v ústach na podnebie, keď sme sp- smední či chorí. Páni ho občas smerom k dámam vyplazujú necidne, necudne. Deti na seba vyplazujú jazyk na znak radosti. Jazyk je priateľom fyzickej lásky. Lekári často chcú, aby sme vyplazili jazyk a čo z toho pohľadu usúdia. Vráťme sa však k chuti, vlastne k chutiam. Jedna sídli na jazyku a v ústach, druhá sídli v hlave a vždy začína takto. Ja chuť mám chuť na. Ja chuť by som chcela toto. Ja chuť mám takéto chúťky. Sirachovec má k tomu krátku a presnú radu. Nežeň sa sa svojimi túžbami a zdržuj sa svojich chúťok. Jasne dala by sa jeho rada spochybniť, veď ak mám dobré svetu prospešné túžby, prečo by som sa za nimi nemala hnať? A keď mám chuť niekomu pomôcť, prečo by som mala svoje cenie zdržiavať? Ponúka sa proti otázka. Naisto vieš, že tvoje túžby sú svetu prospešné a chúťky pomáhajúce? Naozaj to naisto vieš? Prečo to niekedy nevieme? Prečo nevieme rozoznať, či sú naše chúte, naše priania, naše chcenia, či sú správne? Lebo? Lebo chuť. Tá netrpezlivá chuť, ktorá si praje byť ukojená. A pritom od toho, aké máme chute a chúťky závisí stav sveta. Obraz sveta je zrkadlovým odrazom chutí a chuťok ľudstva. Zdá sa to len mne, alebo naozaj je pre, súčasnosť prevažne nastavená tak, že život má smerovať k saturovaniu vznikajúcich chutí. Úspešnosť človeka spoločnosť meria podľa toho, ako rýchlo a v akej miere uspokojuje ten jedinec vlastné chute. Ukájanie chutí ako zmysel života. Náplň cesty. Ďakujem. Dievčina na obraze flámskeho maliara Jana Brechela, mladšieho, sedí pri stole preplnenom dobrotami. Všade okolo sa vršia hromady chut nevyzerajúceho jedla. Ovoc je hydina, nápoje, divina, plodimora. Obraz pochádza z cyklu päť zmyslov a volá sa chuť. Dievčina má v tvári smutný výraz. Okolitá hojnosť jej nespôsobuje radosť. Možno sa dievčina presítila a už jej nič nechutí. A možno má jej zlú náladu na svedomí obsluha. To sa občas stáva. Aj čašníci sú len ľudia. A tento čašník, všimnite si, dokonca ani nie je človek. Má špicatú briadku, špicaté uška a nad čelom špicaté rožky. Démon uprostred hojnosti úslužne obsluhuje našu krásnu, bezúsmevnú slečnú. Však vieme, že v prítomnosti démonov sa usmievajú iba démoni, ostatní majú v tvárach zapísaný strach, odpor, žial. V nádhernej knižke Viliama Sarojana sa mladým mužmenom Thomas Trey si chce stať ochutnávačom kávy. Opravnenie, veď má veľmi citlivé chuťové poháriky, a aj hlavu má na pravom mieste. Lenže nič mu to nie je platné. Pred ním je totiž mnoho iných ochutnávačov, oveľa starších a čakajúcich, keď niekto z partie kávových ochutnávačov zomrie a uvoľní miesto nástupcovi. A tak trej si iba nosí ťažké mechy, tmavých či zelených zrniek. Zamiluje sa do Laury Luthiovej. I on sa jej páči. miesto je v ceste, zdalo by sa ale opak sa ukáže, ukáže byť pravdou. Postaví sa im do cesty chuť. Krásna Laura má možno ešte krajšiu mamu, Violu. Viola je znudená, koketná žena. Raz s ňou Tracy ostane o samote a Viola donesie bombonieru a veľmi vyzývavo začne si ho vynukovať. Po šiestom bombóne si pristúpi k Viole a poboská Neodolá a pobozkajú ešte raz. Práve uprostred tohto druhého pokusu sa k Laure Luthyovej, sa Laura Lutiová vrátila do izby. Tracy sa usiloval vzbudiť dojem, že v skutočnosti robí niečo úplne iné, než ako to vyzerá, no vôbec si nevedel predstaviť, čo by to tak asi mohlo byť. Tracy si vzal klobúk a vyšiel z domu. Podľahol chúťkam a stratil lásku. Dlho trvalo, kým ju znovu našiel a vôbec nebolo ľahké a bezbolestné ju znovu nájsť. Alebo someliér môže začínať takto a skončiť takto, keď to preženie s chuťou ukájať svoju chuť. Presítený človek stráca chuť. Kým si nespraví pauzu alebo kým nevyvráti všetko, čo požral, vylôchal, Nevie s chuťou prijať ďalší pokrm. Alebo má chuť sa na stále onakvejšie chute. Však sa vraví, s jedlom rastie chuť. Potravinové obžerstvo je individuálne zlyhanie, jednotlivá nechutnosť. I keď pravdou je, že už dlhšie v niektorých bohatých krajinách je tých jednotlivcov toľko, až to predstavuje celospoločenský problém týkajúci sa najmä zdravia. Čo požerieme, ale vylôchame, však nemusí mať nevyhnutne len podobu jedla. Žiaľ, často ju nemáva. Zmocňuje sa nás chuť byť bohatý, mať aspoň taký veľký majetok ako zámožný človek. Opantáva nás chuť vyniknúť, dosiahnuť vlastné maličké i väčšie ciele za každú cenu, bez ohľadu na to, koľko smutných, zradených, zranených či mŕtvých vrúbi našu cestu potom po ktorej sme pred chvíľou kráčali. Chuť stať, chuť postaviť seba do stredu vesmíru. Dalo by sa pokračovať. Každý z nás, domnievam sa, má nejaký svoj personálny zoznam chutí, ktorých ukojenie nie je na prospech sveta. A opäť, nie že by, ako už bolo spomenuté pred chvíľou, nás chuť nemohla viesť, aj k dobrým veciam, vzdelávaniu, práci, pomoci, vnímaniu, krásy, ponúkaniu zmyslu plných riešení, budovaniu vzťahov. Chuť napokon môže mať aj pozitívnu tvár. Len nie je treba držať ju nakrátko. Ona sa totiž aj rada maskuje. Môže sa napríklad zvonka vidieť ako chuť pomáhať. Znútra je to však väčšmi baženie potom, aby ma okolie adorovalo. Čo s ňou, s chuťou netrpezlivou a nástojčivou a tak trochu bezohľadnou? Čo spraviť, aby sa nestala vládkyňou našich dní? Ako ju skrotiť? Aby bolo dobre, každé ja musí sprevádzať aspoň jednoty. Aby bolo dobre, rozum musí sprevádzať duša. Aby bolo dobre, spravodlivosť musí byť sprevádzaná s odpovednosťou. A aby bolo dobré, chuť musí byť sprevádzaná s Musí rátať s tým, že ju neukojíme, že jej nevyhovieme, teda musí byť sprevádzaná schopnosťou odopierať si. Asi je dobré vždy chcieť o kúsok menej, ako žiada chuť. O lyžičku menej cukru, o štípku soli menej. Na záver ešte jeden pohľad na chuť. Na začiatku zaznelo čítanie z Lukášovho Evanielia, úrivok z ježížovej kázne na vrchu. Možno sa to odohralo niekde na brehoch Galilejského mora, možno nedaleko Kafarnaumu. Majstri a učitelia radi vyučujú svojich učeníkov a žiakov tak, že sedia či stoja na vyvýšenom mieste, aby ich bolo počuť, aby ich bolo vidieť. Možno ho vtedy počúvali iba dvanácti, možno tam, mimo obrazu, sú celé zástupy. Vlastne aj my sme tam a počúvame. Verše o soli zeme, o svetle sveta, nasledujú hneď po blahoslavenstvách. Rovnaké rozprávanie ponúka aj Matúš. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čo jej dojala slanosť, už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali. Byť solou zeme, o to ide. O nič menej a o nič viace. Každý deň stojí pred nami táto obrovská výzva. Skúsme byť solou zeme a zároveň sa pokúšajme svetne presvoliť. Amen.